0: Acompáñame a Lucas y nos vamos preparando para un tiempito de enseñanza Acompáñeme ahí al Evangelio de Lucas y ahorita vamos entonces a ver el pasaje de hoy Pero antes de eso, quisiera entonces eh, que veamos algunas cositas que nos pueden preparar para el tiempo de hoy Hoy tenemos eh, la segunda semana de esta serie que hemos denominado Adviento Adviento, una palabra que es muy de tradición, muy de religión Una palabra que nos lleva siempre al tema de la Navidad Pero lo hace simplemente porque los, lo sabemos o lo conocemos Pero no porque realmente estemos tomando un tiempo para preparar nuestro corazón Para esa celebración que tenemos en Navidad Entonces decidimos tomar un tiempo para nosotros prepararnos para este tiempo, para realmente no dejarnos llevar por todo lo que el mundo nos está poniendo con un ámbito o con un simbolismo navideño, sino que realmente podamos ver el verdadero significado. Y hemos visto que entonces este tiempo gira alrededor de tres palabras: esperanza, alegría y paz. Es lo que se repite en todas las narraciones en la primera Navidad y entonces estamos tomando un tiempo para ver cómo hoy todavía tanto tiempo después, este sigue siendo un buen tiempo para tener esperanza, para tener alegría, que es lo que vamos a ver hoy, y para tener también paz. Ejemplo, si yo les digo a ustedes que traigo noticias, y la famosa frase siempre es, tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál quiere escuchar primero? Una buena noticia, ya pagaron el aguinaldo. Y a todo, ¿verdad? Entonces, la sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque eso nos alegra. Es algo que estamos esperando y entonces nos hace felices saber que ya llegó el aguinaldo. Ahora, no tanto si entonces la noticia que leíamos hace una semana es Costa Rica pierde contra España 7 a 0. Ahí esa sonrisa se reduce completamente. Cambian las caras, se fruncen los ceños. ¿Por qué? Porque eso no trae alegría. Sigue siendo una noticia, pero no me alegra, no me hace feliz. Es más, si vemos entonces con miras al próximo año, si usted ya revisó el calendario, todos los feriados caen entre semana. Esas son buenas noticias para los que trabajan, porque entonces quiere decir que no perdemos feriados. Hay descansos entre semana. Pero eso entonces es una noticia que nos alegra a algunos, porque a otros que no trabajan no le hace diferencia. Entonces, esto que nosotros vemos ahorita es lo que realmente vivimos siempre. Hay noticias que nos alegran, hay noticias que nos entristecen y hay noticias que, como decían por ahí, ni me fu ni me fa, no suma ni resta. Decía un, un abuelo por ahí, es como el chayote, ni engorda ni hace daño. Entonces, ahí está, simplemente. Lo que nosotros tenemos que ver es que cuando nos preparamos para el Adviento, es porque es un tiempo donde van a llegar buenas noticias. Noticias que serán de mucha alegría para todo el pueblo. Son buenas noticias y son noticias que nos hacen felices. Por lo tanto, tenemos que prestar atención. Una de las formas en que usted puede saber si alguien está feliz o no, es precisamente por la expresión que yo vi en las caras de ustedes conforme fui dando las noticias. Usted ve a alguien que está muy sonriente, alguien que tiene los ojillos ahí como chispitas, usted dice, algo le pasó, ¿verdad? A ver, ¿qué está celebrando? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál noticia le dieron? De la misma manera, usted entonces cuando ve las caras largas, decía el chavo a don Ramón, se siente mal. No pregunte lo que es obvio. La cara larga, el ceño fruncido, nos hablan de que no estamos felices. Y lo que vemos en esto es que así como lo vimos con la esperanza la semana pasada, es que se puede tener esperanza, pero la podemos perder y muy rápido. Pues lo mismo sucede con la alegría. Podemos estar felices, podemos estar alegres, podemos estar contentos, pero depende de algo. Hoy podemos estar felices, mañana podemos no estarlo. O incluso usted puede estar feliz ahorita, pero saliendo de la reunión... Llega a su casa y usted dice, hasta aquí llegó la felicidad. Se acabó la fiesta. Este tiempo de Adviento, nosotros estamos haciendo dos cosas. Estamos viendo en la historia bíblica cómo era un tiempo de preparación donde podemos ver cómo se preparó el pueblo judío para la llegada del Mesías prometido. La llegada de su Salvador. Y ahora nosotros que ya vemos que Cristo vino, que ya sabemos que ese Salvador, que ese Mesías vino a este mundo, nació, creció, hizo lo que hizo y ahora entonces se fue y dice que está preparando moradas para nosotros, para volver por nosotros y que estemos donde Él esté. Vemos que entonces también es para nosotros un tiempo de preparación, un tiempo de anticipar que vuelva a venir ese Mesías. Un tiempo de esperar la segunda venida de Cristo La llegada entonces de ese Mesías trajo consigo alegría, esperanza y paz Y lo mismo será para nosotros cuando Cristo venga una vez más Será un tiempo donde habrá un gozo eterno, una esperanza eterna y una paz eterna Y ahí es entonces donde yo creo que todos tenemos que decir ¡Amén! ¡Qué lindo! Y deberíamos estar expectantes y deseosos de la venida del Señor. Ahora, si estamos preparándonos para eso, hablemos del mientras tanto. ¿Qué pasa mientras Cristo viene? Si yo le hago la pregunta, ¿es usted feliz? Y es una pregunta que no se responde fácilmente. Es una pregunta que depende de muchos factores. ¿Es feliz usted? Si yo le dijera ahorita, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan feliz es? ¿Cuánto pone? Y ahí es entonces donde comenzamos a ver. Hay quien está en un tiempo maravilloso y pone un 10. Estoy feliz, estoy extremadamente feliz. Pero hay quienes entonces dirán, mm, como un 8, más o menos. La verdad es que como un 6. La verdad es que como un 4. La verdad es que ando en uno, y apenas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la alegría no es algo que compartimos todos necesariamente. Lo que usted le hace feliz no es algo que me hace feliz a mí. Entonces ahí es donde vemos que esta pregunta realmente es capciosa. Hace unos años, no sé si recuerda, Costa Rica fue promovida como el país más feliz del mundo. Y eso fue noticia mundial. Pero yo lo que digo es, bueno, no sé qué le vieron, no sé qué hicieron, no sé qué leyeron, porque yo veo mi país y no parece el país más feliz del mundo. No vivimos en una pura felicidad todo el tiempo. Entonces, si eso fue así, ¿qué sucedió? ¿A dónde se fue esa felicidad? ¿Qué fue lo que pasó que hoy no podamos decir que somos felices? La segunda pregunta que le podría hacer es, bueno, si usted es feliz, más o menos feliz, ¿qué lo hace feliz? Y ahí entonces usted diría, bueno, mi familia, mis nietos, mis hijos, estar con gente que amo es lo que me hace feliz, claro que sí. Otros dirían, bueno, me hace feliz el trabajo, me promovieron, hicieron un ascenso, viene un aumento salarial, la entrega del aguinaldo, claro que son cosas que me hacen felices. Otros entonces dirán, bueno, de hey, ya tengo casita, tengo techo propio, eh, estoy comprando, voy a construir. Entonces, muchas de estas cosas vemos que la felicidad que puede realmente responder el que me hace feliz, comienza a caer en ámbitos o en esferas muy materiales, o incluso en esferas muy personales. Sigue dependiendo entonces mi felicidad de algo o de alguien. ¿Y por qué perdemos la felicidad? Porque ese algo no es eterno ni para siempre y ese alguien que está conmigo no siempre va a estar. Y entonces la alegría que hoy tengo, mañana la puedo perder. Pasa lo mismo que la esperanza. Y ya sabe a dónde vamos. Si yo entonces pongo mi esperanza en Cristo y sé que es una esperanza firme porque está basada en una promesa, no en una circunstancia, y fiel es el que hizo las promesas de que iba a volver. Mi esperanza está firme, nadie me la quita. Pues de la misma manera vamos a verlo hoy. Si yo pongo mi felicidad en Cristo, mi gozo puede estar completo, dice Pablo. Yo puedo ser feliz si pongo entonces mi esperanza y mi alegría en alguien que no cambia, en una circunstancia que no va a ser diferente en algún momento o en alguien que eventualmente no me va a dejar. Ahí es entonces donde tenemos que cambiar de marcha. Ahora, antes de ir a la palabra nuevamente para que podamos ver bíblicamente porque es que nuestra esperanza y nuestra alegría está en Cristo, también quiero hacer un pequeño paréntesis porque estamos hablando de varios términos. A este punto usted ha escuchado alegría, ha escuchado gozo y ha escuchado felicidad. Y parecen lo mismo, pero no lo son. Entonces déjeme aclararlo un poquitito. La felicidad, el decir estoy feliz, depende de que algo suceda, es algo circunstancial. Usted entonces le dieron el trabajo, algo pasó, es bueno, es una buena noticia, me hace feliz. Pero es circunstancial, porque igualmente usted le puede decir hoy, ya no vamos a continuar con sus servicios, lo despiden y es historia completa, diferente, totalmente diferente. El gozo por su parte es una decisión. Usted puede encontrar gente que está feliz, aún en medio de circunstancias terribles. Gente que acaba de perder un ser querido y usted habla con ellos y dice, no, mira que hay mucho gozo en mi corazón. Soy feliz, ¿por qué? Porque está en la presencia del Señor. Cosas que usted incluso dice que, que extraño, pero sucede, porque el gozo es una decisión, yo decido ser feliz, yo decido tener esa alegría. Dos, la felicidad es algo externo. Es algo que sucede, depende entonces de lo que esté a mi alrededor. El gozo es algo interno, el gozo tiene que ver con su carácter, el gozo tiene que ver con quién es usted y lo que Dios ha hecho en usted. Por último, la felicidad depende de un lugar, de un momento. Es decir, es temporal, la felicidad puede estar aquí o puede estar en su casa o puede estar en otro lado. El famoso viaje a Disney, dicen que ese es el lugar donde... Hay más felicidad que nunca. Usted está y está feliz ahí, pero luego regresa y se acuerda que se endeudó como por tres millones de colones y tiene que pasar dos años pagando su semana feliz en este lugar. La felicidad es temporal y atada a un lugar específico. El gozo, sin embargo, es eterno. El gozo que nos promete la Biblia, el gozo que podemos experimentar en Cristo, es eterno. No está atado a un lugar, está atado a su corazón. Va con usted y le acompañará por siempre. La alegría entonces es un estado de ánimo, simplemente usted dice estoy feliz, estoy alegre. El gozo realmente hace referencia al ánimo, es cómo está su corazón. Y la felicidad dice que es un estado emocional nada más, donde lo que hay es una sensación, una percepción de bienestar. Como me siento bien digo estoy bien, estoy feliz pero es temporal, está atado a lugar y depende de la circunstancia. Pregúnteme en 10 minutos y le digo si sigo igual. Esa es la diferencia. A este punto, ¿qué es lo que quiero decir? La alegría y el gozo es lo mismo, son términos intercambiables. Incluso en la Biblia usted puede encontrar también júbilo o regocijo, que son términos que hablan exactamente de lo mismo. Pero ninguno de estos es igual a felicidad. Alegría es igual a gozo, pero gozo no es... Felicidad. La felicidad no es lo que está aquí en el tema. Dios no necesariamente quiere que seamos felices, a como usted y yo interpretamos la felicidad. Dios lo que quiere es que en usted y en mí haya gozo. Y ese gozo está en el espíritu. Ahí es entonces donde vamos a ver cómo el gozo tiene una fuente, tiene un lugar, tiene algo de donde nace, y donde yo lo puedo encontrar, la fuente del verdadero gozo es en el Espíritu Santo. Es más, usted quizás ya habrá escuchado que entonces un fruto del Espíritu es el amor y el gozo. Entonces tampoco es algo que le sale a usted una piñata espiritual. Usted el gozo lo tiene, ¿por qué? Porque el Espíritu está en usted y produce ese gozo. Lo cual entonces vea lo irónico, no hay que hacer nada. Usted quiere ser feliz, quiere encontrar el gozo, ¿qué tiene que hacer? Nada, porque el gozo lo va a producir el espíritu que vive en usted, que conforme haga su obra transformadora y regeneradora, usted va a poder ver que en su vida comienza a mostrarse el gozo. Es un fruto, sale de adentro hacia afuera por lo que Dios está haciendo en usted. No por lo que tiene, no por lo que hace, no por lo que podría querer hacer o tener, simplemente porque Dios está con usted por lo tanto se ata esto a esa promesa de un salvador a ese Mesías prometido que todos entonces estaban esperando y que usted y yo también deberíamos anhelar que regrese porque sabemos que cuando Cristo vuelva ese gozo va a ser completo ya no necesito nada, ya no necesito a nadie tengo a mi Señor conmigo, ¿qué más voy a querer? ¿qué no habrá en nuestra vida sino gozo? eso es a lo que vamos, aunque encontramos que el tema del gozo va de inicio a fin, es un tema recurrente en toda la Biblia, vemos también que está obstruido por el capricho humano, el tema de nuestro pecado es algo que nos sigue apartando del gozo, ¿por qué? porque entre más usted viva en pecado, dice Pablo que la naturaleza del espíritu es contraria a la de la carne, si usted está con los deseos de la carne, si usted está dejándose llevar por la codicia de los ojos, si usted lo que está es buscando el poder, el orgullo, son cosas que entonces le apartan, le hace ir en contra del Espíritu y si el Espíritu no obra, no se va a ver el fruto del gozo. Es completamente eh, opuesto. Vea entonces lo que vemos aquí. Nosotros vamos a encontrar que el gozo aparece repetidamente en la Biblia. Hay unas expresiones donde si usamos todo, gozo, júbilo, regocijo, alegría y palabras similares aparece más de 200 veces y es más hay una carta que escribe Pablo que es Filipenses donde incluso se dedica a hablar puramente del gozo, simplemente porque lo encuentra y quiere compartirlo. Ahora, de entre todas las palabras que se encuentran que hacen referencia a esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde todas tienen su matiz especial, tienen su sabor, tienen su particularidad según el contexto donde nos dicen qué es ese gozo, vamos a encontrar dos cosas que es la que nos asombra. Uno, es que todos esos vocablos hablan de que la fuente o lo que produce ese gozo no es lo que usted y yo pensaríamos. Cuando nos hablan de que entonces en medio del sufrimiento usted puede estar feliz, usted dice, no, no me suena, es irónico. Es absurdo, dicen algunos. Pues claro que sí, humanamente hablando. Pero cuidado, de en sus peores momentos, bien agarrado del Señor, enfocado donde tiene que estar, y usted puede experimentar gozo en tiempos difíciles. Y lo segundo que vamos a notar, es que entonces ese gozo no se quita. No es un término como la felicidad, que entonces depende de las circunstancias, está o no está. Ese gozo cuando llega, llega para quedarse y nada ni nadie se lo puede arrebatar. Desde un principio, nosotros vemos que el pueblo de Israel fue un poco rebelde. Si usted se va a la historia, usted se va a dar cuenta cómo hay pasajes que muestran esa infidelidad del pueblo, esa, eh, ese comportamiento pecaminoso, esa desobediencia. Entonces, ¿por qué es que hablamos de la promesa de un Mesías? Porque se necesita un Mesías, porque el pueblo está perdido y Dios quiere rescatarlo. En medio de esa perdición, en medio de su rebelión, Dios levanta a Moisés entonces y lo envía a rescatar su pueblo. Salmo 105, 43, dice que sacó a su pueblo, a sus escogidos, y lo hizo en medio de una gran alegría y de gritos jubilosos. Está hablando de cuando Moisés fue a rescatar al pueblo de Egipto. En medio del desierto, en medio de circunstancias no muy lindas, dice que Dios sacó a su pueblo con alegría y con gritos de júbilo. Se puede experimentar el gozo en medio de tiempos difíciles. Ese momento en el desierto marcó algo clave para todos nosotros. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Es, es, en ese momento el gozo del pueblo de Dios depende no de las circunstancias, no de las batallas que vive, no de las cosas que sufre, sino de un destino futuro, la promesa de un Mesías. ¿Qué le fue prometido al pueblo? ¿Qué escucharon ellos? Los voy a llevar a una tierra donde se produce leche y miel. Los voy a llevar a una tierra donde ustedes llamarán suya, será su tierra. Después de que no han tenido nada, ustedes tendrán todo. Esa promesa es lo que les aferra a este momento. Este pueblo está cantando gritos de júbilo, no porque están pasándola bien, sino porque aunque saben que la están pasando mal, hay una promesa de que algo va a estar bien, de que van a un lugar mejor, de que van a tener algo mejor. Isaías retoma el tema, Isaías 51.11, dice, «Volverán los rescatados del Señor». Y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su, su corona será un gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Nuevamente, vea que entonces el tema es recurrente. Gozo, alegría, júbilo. La gente está feliz. Y vea que entonces también nos da la contraparte. Si usted está así, ya no va a haber dolor, ya no va a haber gemidos, ya no va a haber sufrimiento. Mientras este pueblo entonces espera esa llegada de ese salvador, vea que a este punto Isaías también nos da parte de ese Mesías prometido, nos anticipa qué es lo que va a pasar, quién va a ser, qué le va a suceder. Mientras ellos esperan a ese Mesías, ellos eligen aferrarse a esto, a la promesa. Cristo no ha llegado todavía, pero ellos dicen bueno, si Dios dijo que va a hacer, lo creo. Se aferran a la promesa y el gozo se produce. Simplemente porque creemos. De ahí lo importante, que anunciemos las buenas nuevas con mucha alegría. Que anunciemos que son buenas noticias, número uno. Y dos, que esas buenas noticias traerán gozo a mucha gente. Ahí estamos en Lucas. Acompáñenme, capítulo 2, verso 10. Al igual que la semana pasada, todo esto simplemente es un panorama histórico para poder entender cómo es relevante la espera, cómo es relevante la llegada de ese Mesías. Porque es importante. Ahí es entonces donde Lucas dice que se apareció un ángel y les dijo a los pastores: no tengan miedo, miren que les traigo. Dígalo fuerte, buenas nuevas, buenas noticias. Y estas buenas nuevas, esas buenas noticias serán motivo de mucha alegría, de mucho gozo. ¿Y para quién? Para todo el pueblo, para todo el mundo, no es para unos cuantos. Este es el Evangelio. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Emanuel, Dios con nosotros. La promesa se cumple. Lo que fue prometido, lo que toda esta gente tenía como esperanza, ya está aquí. Más adelante, vamos a ver entonces, por ejemplo, Hechos capítulo 13. comienza a hablar de cómo estas iglesias primitivas tenían entonces esa misma esperanza. Tenían gozo. Un gozo que estaba fundamentado en la figura de quien era Cristo, incluso cuando eran perseguidas, incluso cuando estaban siendo, eh, cuando esta gente la estaban matando por decir que creían en ese Mesías. Más adelante Pablo incluso escribe de este gozo en la carta a los filipenses y le habla a una iglesia de este gozo que pueden encontrar que nadie les va a quitar. Pablo creía que el gozo en el espíritu, en la fuente primaria, en el lugar correcto, ese gozo era una señal de que Dios estaba con usted. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que verlo en una forma muy aplicable. Usted tiene que mostrar que está con el gozo del Señor. Que la gente cuando le vea la sonrisa, que la gente cuando vea su expresión, su estado de ánimo, y le pregunte cómo está, y usted diga feliz, y le pregunten por qué, usted diga porque Dios está conmigo, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel. Pero es eso lo que usted escucha. Cuando usted le pregunta a alguien, esas son las razones con las cuales justifican su gozo, su alegría, su felicidad. ¿Verdad que No. Entonces tenemos tarea por hacer. Pablo les dice, empezando la carta, y si quieren acompáñenme a Filipenses, capítulo 1. Pablo comienza su carta, él se presenta, él le habla de quién es, y le dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Dice Pablo, más adelante en el verso 3, Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre, en todas mis oraciones estoy rogando con gozo por todos ustedes, esa es la introducción a la carta, Pablo lo que está diciendo es cada vez que yo pienso en ustedes filipenses tiene mi corazón goza, esa es la introducción, más adelante capítulo 2 dele vuelta nada más a la hojita, dice sin embargo me alegraré aunque tenga que perder la vida, aunque la entregue como una ofrenda líquida a Dios así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Yo quiero, dice Pablo, que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, alégrense y yo me gozaré con ustedes. Vea que entonces Pablo también les está diciendo que ese gozo que él tiene quiere compartirlo. Es un gozo tan, tan asombroso que dice Pablo, yo quiero que ustedes lo tengan. Pablo no solo les dice, yo me gozaré con ustedes, sino yo quiero que ustedes también se gocen en mí. ¿Y cuál es el punto común? Que es el gozo del Espíritu. Capítulo 3, siga adelante, verso 1, mis amados, pase lo que pase, alegrense en el Señor. Vea qué lindo consejo, ¿por qué? Porque algo malo va a pasar, algo va a cambiar en su vida, las circunstancias no son seguras, pase lo que pase, Alégrense en el Señor Y se lo repite una vez más capítulo 4 Estén llenos siempre de alegría, dice Pablo ¿Estén llenos de qué? De alegría Y Pablo incluso usa una expresión, lo repito Alégrense ¿Cuándo? Siempre Lo cual entonces nuevamente, se alegra usted siempre Está feliz siempre, ese gozo es siempre seamos sinceros, hagamos un grupito pequeño, es más dividámonos ahorita en grupos, los pongo a conversar acerca de este tema, pregúntense cómo están y usted mismo comenzará a ver en este lugar, entre nosotros, donde comienza a haber juicio, donde comienza a haber quejas, donde comienza a haber murmuraciones, y es que el hermano de ella me dijo, y es que la hermana de ella me hizo, se da entre nosotros, no estamos alegres siempre, no es un gozo eterno, no es algo que siempre veamos, que estemos siempre llenos de alegría. Lamentablemente, si no, estamos llenos de amargur, eh, si no estamos llenos de alegría, siempre va a haber espacio en nuestro corazón para amargura, para dolor, para resentimiento. ¿Entiende por qué el gozo es tan importante? Si nuestro corazón no está gozoso. No está contento, no está feliz, no está regocijándose de júbilo. Hay una puerta abierta para que haya algo más. Y yo no sé ustedes, pero las noticias son muy buenas. Son noticias que son de mucha alegría para todos nosotros. Como para que entonces en un tiempo como este, alguien le pregunte y usted diga, no estoy tan bien. Pobrecitos. Pobrecito el diablo, decía mi abuela, que no tiene quien le salve. Nosotros necesitamos de este salvador. Necesitamos de este gozo. Y necesitamos encontrar una manera de alcanzarlo. Porque no quiero que terminemos nuestro tiempo amargados, descontentos, insatisfechos, pudiendo experimentar un gozo que es Real. Tanto así que Pablo dedicó toda una carta, Pablo dedicó todas sus cartas, siempre una porción, a hablar del gozo. Tanto que se desborda, que Pablo dice, todos tienen que saberlo, todos tienen que experimentarlo, y yo quiero que todos nos gocemos juntos, porque es tan bueno que no lo podemos dejar pasar. Familia, dependiendo de dónde ponga su esperanza, encontrará con certeza el gozo y la alegría. Ojo, no necesariamente la felicidad Aunque puede venir como parte del combo Pero ciertamente Alegría Pero cuidado, al igual que la esperanza ¿Dónde la está poniendo? Pero si la pone en el lugar correcto En la persona correcta La alegría puede ser suya ¿Se puede ser feliz? Claro que sí Claro que sí ¿Pero de quién depende? De usted de una decisión transformadora que hace que su vida tenga un antes y un después, a través de Cristo Jesús. No ponga su felicidad en alguien más o en algo más, porque será temporal, será parcial y será arrebatada en algún momento. Pero el gozo que promete la Biblia es un gozo eterno. Así que permítame ahora llevarlo a la historia. Ese gozo está ahí, ya estamos, estamos viendo claro, lo perdón, lo prometieron desde el inicio, lo encontramos desarrollándose a lo largo de la historia bíblica y ahora entonces hablemos de esa primera Navidad. Veamos cómo el gozo llegó en esa primera Navidad. Vamos a Lucas nuevamente, capítulo 1. Porque el gozo entonces está ahí. Algunos de nosotros podría decir, lo tuvimos y lo perdimos. La pregunta entonces es, ¿qué nos impide ser felices? Si esa es la promesa, si eso es lo que puede estar ahí para nosotros. Y no solo puede, está a disposición suya. Porque ya Cristo vino. ¿Qué le impide ser feliz? ¿Qué le impide experimentar el gozo? Entonces quiero mostrarle dos personajes, dos momentos, dos circunstancias y dos decisiones que pueden entonces hacer la diferencia entre alcanzar ese gozo o perder el gozo. Una oportunidad donde usted podrá ver cuál es el mayor obstáculo para alcanzarlo, pero también una decisión que usted puede tomar para asegurarlo. La primera de ellas está acá en Lucas, y acompáñame al verso 26, ahí en el capítulo 1. Leámosla juntos simplemente por un tema de hacer inmersión en la historia, pero ya usted ha escuchado esto. Dice que a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. ¿Quién era la virgen? María. Bien, estamos bien, ya conocemos la historia. La virgen se llamaba María, él se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué significaba esto. La reina Valera, me encanta, perdón, la nueva traducción viviente dice en el verso 29... Confusa y perturbada, María se preguntaba cómo eran estas cosas. Eso es lo que normalmente traen las noticias a veces, confusión y temor. Dice entonces que el ángel le dice, verso 30, no tengas ¿qué? miedo, ojo, no tengas miedo. Esta es una frase que es interesante, toda la historia de la Navidad, tanto en Lucas como en Mateo, mencionan al menos 8 o 10 veces la palabra alegría. Por eso entonces estamos hablando de felicidad. Por eso entonces usted dice feliz Navidad. Por eso entonces es tiempo de celebración, de alegría, de esperanza, de gozo. ¿Por qué? Porque hay esas cosas en la historia. Pero también viene acompañada múltiples veces de un no tengas miedo. Se lo dijo a María, se lo dijo a José, se lo dijeron a los pastores y sigue la historia. No tengas miedo. El temor es el mayor obstáculo para alcanzar el gozo. Termino la historia y le digo por qué. Dice, no tengas miedo porque Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de su padre a David y reinará sobre su pueblo, perdón, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Esa es la noticia que recibe María. Mucha historia, muchas cosas, mucha información para una joven de escasos 13, 15 años. María entonces en su inocencia hace la pregunta natural. Le dice al ángel, ¿cómo podrá suceder todo esto? Le preguntó al ángel. El ángel entonces le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Es más, también tu pariente Elizabeth que va a tener un hijo en su vejez, ya está en su sexto mes. Aquella que era estéril está embarazada, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí es donde viene la historia y quiero que ponga atención. Dice María entonces, ante esto... He aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo como se ha dicho. Si el primer obstáculo es el temor, es algo que está sumamente marcado en la historia de María. Demasiada información, demasiadas cosas inciertas, demasiado susto ante lo que ella está escuchando. Cuando María tuvo miedo, ella eligió confiar en Dios. Y no solo eso, sino que confía en Dios y echó fuera el temor. Usted no puede decir que confía en Dios y seguir pensando en el temor. Cuando María tuvo miedo, ella confió en Dios y echó fuera el temor. ¿Por qué podemos hacer nosotros lo mismo? Ese temor casi siempre viene alimentado por la ansiedad. ¿Cuántos padecemos de ansiedad? Ahorita es un montón. ¿Cuántos recontrapadecen de ansiedad? Y es otro nivel. Pero todos experimentamos temor o ansiedad en uno o en otro grado. La ansiedad genera temor y reproduce el temor, aumenta el temor. ¿De dónde sale esto? Vea lo que escucha María. Número uno, dice, vas a tener un varón. Perdón, vas a tener un hijo sin conocer un varón. Por eso es que María pregunta, ¿cómo? ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado la noticia de que vamos a ser papás? Y son noticias de mucha alegría. Pero ustedes, después de que se alegra, usted entra en pánico. No tengo cuna, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿qué voy a hacer para pagar la universidad? O sea, no ha nacido el chiquito y usted ya está pensando en el estudio. Claramente, aún las buenas noticias traen consigo temor y generan ansiedad. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra mente. ¿Okay, ¿Cómo hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? María, vas a quedar embarazada, pero no has tenido relaciones. No solo eso, dice que no va a ser cualquier hijo, va a ser el hijo de Dios. Póngale peso al asunto. Con razón la pobre María, cuando perdió a Jesús en el templo, dijo, claro, se le perdió el hijo de Dios. O que no fue cualquier chamaco. Dios me lo encomendó a mí y lo perdí. Por supuesto que entra en temas de ansiedad. Por supuesto que entra en un momento de angustia. Porque no es cualquier hijo. Para los que ya somos padres, sabemos que no son nuestros. Están prestados, son una bendición de Dios. Pero el hijo de Dios, esa es otra historia. Número tres. Dice que entonces va a criar a alguien que tiene un peso sobre sus hombros. Es el Mesías prometido. Su hijo es el que todo el pueblo espera. Su hijo... Es el Mesías que se ha profetizado durante mucho tiempo. Es más, durante el que por 400 años todo el mundo está esperando. Y lo tiene usted en su vientre. No soy mujer para decir que se siente, pero tocarse la pancita y decir el Hijo de Dios está aquí, híjole, presión, ansiedad, claro que sí. Encima de eso va a ser un rey. Y va a ser un rey cuyo reinado va a ser para siempre. Un rey mejor que David, que en ese momento era como el tope. Claro que eso pone presión sobre esta pequeña jovencita. Claro que genera ansiedad en ella. Confusa y perturbada, dice entonces, María pregunta, ¿cómo va a pasar? Y el ángel le da la explicación, pero ojo lo que hace, le genera más ansiedad. Porque le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre usted. Habla de que la gloria de Dios, el Shekinah, es la palabra que se usa ahí. es la misma que se usaba para describir cuando Moisés iba a la montaña y Dios descendía a hablar con él. El Espíritu Santo va a venir sobre usted y se va a posar sobre usted. Y además le dice que Dios está haciendo milagros. Su parienta que era estéril ya está embarazada y está en el sexto mes. ¿Qué es lo que escucha María hay un poco de cosas espirituales, sobrenaturales sucediendo alrededor de esta noticia. Eso no le da a usted paz, eso aumenta su ansiedad, su temor. Y usted dice, ¿y aquí qué? La pobre María solo la mandaron a la pulpería a traer algo y llega a la casa confusa y perturbada porque no sabe qué acaba de pasar. Pero su reacción no lo dice todo. Aunque las circunstancias nos asusten, aunque no entendamos el porqué, aunque no sepamos qué está pasando, podemos confiar en Dios como lo hizo María. No dice que María tuvo medio día para responder, no dice que el ángel le dijo, María vaya, piénselo, pida consejo y viene y me dice a ver qué le parece. No, inmediatamente ella escucha la noticia, escucha la explicación y ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según él quiera que se cumpla su voluntad y no a la mía ¿cuántos de nosotros hemos tenido una expresión similar? ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos sometido a Dios donde sabemos que las circunstancias están llenas de temor generan ansiedad, estamos confusos, no entendemos pero yo le digo Señor la verdad no importa yo estoy tranquilo, confío en usted no, yo entro en pánico yo quiero salir corriendo, tengo tres noches de no dormir hasta que me acuerdo, sí, tengo que confiar en Dios. Bueno, Dios, aquí está. Pero ese es el típico, ¿verdad? Donde usted nada más se agarra a Dios, aquí tiene. Llévese mi carga, Dios. Pero usted no la suelta. Confiar en Dios es creerle a Dios, poner su esperanza en Él, que Él dijo que iba a hacer algo, y usted simplemente se sienta y espera. Recuerde, Adviento es un tiempo de espera. Y la espera es paciente. Y en la espera, usted disfruta, usted se alegra, usted encuentra gozo, pero tiene que confiar en el Señor. La segunda historia, vamos a Mateo. Lucas la narra ahí seguidito, pero Mateo nos da un poquito más de detalle. Entonces acompáñeme a Mateo 1. Y le hago un pequeño repaso, entonces María es el primer personaje, el primer obstáculo que encontramos es el temor Y la lección es que cuando María tuvo miedo, ella le dije confiar en Dios y echar fuera el temor Ahora vamos a la contraparte, está José José entonces también es parte de la historia y José nos va a dar su perspectiva en el asunto Mateo 1 verso 18 Sigamos la lectura el nacimiento de Jesús, el Cristo o el Mesías, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, esto es el término, antes de tener relaciones con él, antes de que su matrimonio fuera consumado, dice que María resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, no quería exponerla, él era un hombre justo, no quería que pasara una vergüenza pública, resolvió divorciarse en secreto. Ahora, esto era algo que se daba y vea qué es lo que está pasando. Como María está comprometida a casarse y queda embarazada y no de su esposo, ¿cómo se llama eso? Adulterio. Y el adulterio era pecado y estaba regido por la ley y la ley decía que si alguien cometía adulterio, ¿qué le pasaba? La apedreaban, merecía la muerte. José no quiere que eso le pase a María. José está lastimado. José... Pasa por lo que quizás algunos han pasado o por lo que algunos deseamos nunca pasar. Una traición, una infidelidad. Pero entonces aún así, aún en medio de su dolor, José ve a María todavía con amor. No la quiere exponer en público, no quiere que esto pase. Y dice que entonces resuelve divorciarse de ella en secreto. Dice entonces verso 20. Cuando él lo estaba considerando, se le apareció un ángel en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, palabra clave otra vez, recibir a María por esposa, pues ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el ángel? No fue cuento. Yo sé que suena un poco difícil de creer, ¿verdad? Recuerde que a este punto, cronológicamente, María, después de quedar embarazada, va a visitar a su pariente Elizabeth, está fuera aproximadamente cinco meses y cuando regresa, regresa con pancita. Y le dice, José, ¿estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿Esa es la reacción? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál espíritu? Tráigame espíritu para conocerlo. Es puro cuento. Y el ángel le dice a José, no es cuento, esto fue lo que sucedió, fue lo que María escuchó y ahora es lo mismo que José escucha. Es una sola versión, no hay pie para que entonces se malinterprete, estamos todos en la misma página. Dice, eh, Le darás a luz un hijo, verso 21, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucede para que, el Señor, para que se cumpla lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y vea lo interesante, vea la respuesta de José, verso 24 Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado Y recibió a María por esposa Ahora, vea que entonces la respuesta a José también es inmediata José tuvo un sueño y dice, y al despertar, hizo lo que el ángel le había dicho No fue que José se levantó, no fue que dijo, díjole me cayó mal esa pizza Viera la pesadilla que tuve, no Hubo una respuesta inmediata. Ahora, veamos también el escenario de José. José, en la tradición judía, José se había comprometido, es decir, había ido por ella, había pedido su mano y José, en este momento de la historia, está construyendo, está preparando su hogar. Tiene en su corazón ilusiones. Estamos comenzando a hacer una vida juntos, vamos a vivir aquí, este va a ser el cuartito de nosotros, este va a ser esto, esto va a ser lo otro. Él está construyendo un futuro con María. Cuando él se entera que María le traiciona, y es lo lógico, es decir, no hay mucho para dónde agarrar, su corazón se lastima. María lo hace, como dijo el chavo, fue sin querer queriendo. No fue con intención, pero María, la noticia que le da a José, lo lastima, lo llena de dolor, lo hace pasar por sufrimiento. Es inevitable. José vemos que es un hombre que entonces está lastimado, que está dolido. Pero cuando José fue lastimado, él eligió confiar en Dios y dejar de lado el dolor. Nuevamente, cuando José fue lastimado, él elige al igual que María confiar en Dios. Y así como María echó fuera el temor, José deja de lado su dolor. Porque la respuesta en el verso 24 Dice que José la recibió como esposa ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué está implícito ahí? José la perdonó María lastimó a José María hizo lo que no tenía que hacer Ante sus ojos Y José dice, pero bueno, no importa La perdono Perdono el dolor, perdono el sufrimiento Perdono por lo que se está haciendo pasar Lo dejo de lado Y la recibe como esposa En otras palabras es Le extendió gracia Le extendió gracia y dejó de lado su temor. Aquí es donde entonces tengo naturalmente que hacerle la pregunta. ¿Ha sido usted lastimado? Fuertemente. No levantemos manos para no echarnos al agua. O tendría que hacerle la pregunta más incómoda. ¿Ha lastimado usted a alguien? A ese punto, a ese nivel. Pero aquí la pregunta que realmente deberíamos hacernos es, ¿y dónde está su dolor? ¿qué ha hecho usted con ese sufrimiento? ¿ya perdonó? ¿ya lo dejó de lado? ¿o todavía está ahí en su corazón? echando raíces de amargura esas es son una historias donde usted conoce y es que hubiera que me topé a fulanito ni me hable de aquel tal por cual porque no lo soporto eso, eso no es perdón eso no es que usted ya olvidó la situación y eso que pasó hace 20 años, ¿verdad? pero está fresco el dolor ¿Por qué? Porque el dolor sigue ahí, el sufrimiento sigue ahí. ¿Por qué? Porque no lo he dejado ir. Porque no he experimentado el verdadero perdón. Porque no he extendido la gracia. No, Pastor, si usted no sabe lo que me hizo, esa persona no merece el perdón. ¿Eh? Noticias, usted tampoco. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón. Y aún así que hizo Jesús, nos extendió su gracia, su amor y su perdón. Entonces, piénselo dos veces, antes de decir que alguien no merece ser perdonado por lo que cometió. Porque ninguno de nosotros lo somos. Este silencio lo único que nos habla es de que todos estamos tocando fibras que todavía pesan en nosotros. Pero recuerde que estamos hablando de alegría y de esperanza. Entonces, nada más aguante conmigo dos minutos para poder cambiar ese sentimiento que hoy tenemos, para que usted pueda, la persona que ya tiene en su mente, cuando estamos hablando de esto, que usted lo pueda sanar, que lo pueda entregar, y que pueda encontrar alegría y gozo el día de hoy. Terminamos entonces. Si el gozo está prometido, si ese gozo es parte de esa primera Navidad, si el gozo es parte de este tiempo de preparación de la llegada del Mesías, ¿cómo hago para experimentarlo hoy?, ¿Cómo hago para que esta Navidad, mi vida, después de muchos años de dolor, de sufrimiento, de angustia, de temor, de ansiedad, ¿cómo hago yo para decirle a Dios, esta Navidad yo quiero de verdad ser feliz? Quiero quiero, quiero estar bien, quiero estar alegre, quiero estar contento. Acompáñeme Filipenses capítulo 4. Tres puntitos nada más de cómo experimentar el gozo en esta Navidad. Cómo hacer de este tiempo de Adviento un tiempo de preparación en su corazón. Filipenses capítulo 4, verso 4. Dice Pablo, estén siempre llenos de alegría, ¿a dónde? En el Señor, no están separados. El gozo y la alegría bíblica, la que encontramos, que viene de parte de Dios, está siempre en el Señor, no en otro lado. Lo repito, dice Pablo, alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerde que el Señor vuelve pronto, ahí está nuestro adviento, ahí está nuestra espera, porque entonces el Señor regresa y ¿cuándo? Pronto, pronto puede ser hoy, pronto puede ser mañana, tengo que esperarlo, y dice entonces Pablo, no se preocupen por nada, es decir, no tengan temor, no tengan ansiedad, háganlas de María, confíen en Dios. En cambio dice, ¿cuál es el consejo entonces? Oren, díganle a Dios todo lo que necesitan y además denle gracias por lo que Él ha hecho. ¿Cuál es la forma de experimentar el gozo en esta Navidad? Número uno, ore y dé gracias. Parece entonces que estamos hablando como de bases, fundamentos cristianos, pero es que muchas de nuestras vidas no son vidas de oración y de gratitud haga un recuento de sus oraciones, de qué están llenas, de preocupación, de temor, señores que por favor haga algo, señor ya no aguanto más, señor estoy desesperado, no, oraciones de gratitud, oraciones donde usted ve la bondad de Dios, la fidelidad marcada en los pequeños detalles en su vida. ¿Quiere experimentar el verdadero gozo? Ore y dé gracias. Número dos, Acompáñeme a Juan capítulo 15, este capítulo, recuerde, es el famoso capítulo de la parábola eh, o la historia donde Jesús dice que él es como una vid. Es el capítulo de permanecer, así se le conoce. Es de permanecer en amor, de permanecer en Cristo. Dice: Si yo soy la vid, permanezcan en mí y esos pámpanos no serán cortados. Ese es el contexto en que estamos viendo este consejo de hoy. Dice Juan 15, verso 9. Así como el Padre, me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan entonces en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco también en su amor. Y vea lo que dice el verso 11. Les he dicho estas cosas para que tengan mi gozo, mi alegría. Y además, así su alegría será completa. Dice Jesús, les digo estas cosas para que tengan mi alegría, la alegría, el gozo del Señor, para que su alegría sea completa. Precioso. Y este es mi mandamiento, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya que entonces, ¿qué está hablando Jesús? De vivir en obediencia. ¿Quiere permanecer en ese gozo? ¿Quiere tener la porción de gozo del Señor? ¿Quiere que su gozo sea completo? Obedezca mis mandamientos, dice Jesús, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre. Porque así permanecerán en su amor. Viva en obediencia. Ah, pero es que es demasiado difícil, es que es demasiado complicado. es que te... Yo sé. No dijimos que iba a ser fácil. Pero es una forma de experimentar el gozo. Haga las cosas bien. Póngase al día con Dios. Haga lo que ante los ojos de Él le agrada y le glorifica. Y usted comenzará a ver el gozo de Dios en su vida. Número 3, vamos a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 3, en adelante. Dice Pablo, también nos alegramos al enfrentar, ¿qué? Pruebas, y al enfrentar, ¿qué? Dificultades, y al enfrentar, ¿qué? Tribulaciones. Dice, alegrémonos cuando enfrentamos estas cosas, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra, Uf. ¿De qué hablamos la semana pasada? De esperanza. Y ahora vemos que la alegría, el gozo, va a hacer que se produzca en nosotros una resistencia que ayuda a que se desarrolle un carácter y ese carácter va a hacer que nuestra fortaleza, perdón, que se fortalezca nuestra esperanza en Cristo. ¿Ve cómo esto está amarrado? La esperanza trae consigo gozo. El saber que el Salvador viene son buenas noticias de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Quiere experimentarlo? Número tres, confíe en el Señor confíe en estas cosas ¿por qué? porque pasar tiempos difíciles no es fácil pero tiene que confiar que son tiempos de prueba donde se va a fortalecer su fe y donde se va a fortalecer su esperanza en Cristo y fiel es el que hizo la promesa y la esperanza está basada en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer número uno Ore y dé gracias. Número dos, viva en obediencia. Y número tres, confíe siempre en el Señor. Amén.